0: Chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực mở cửa du lịch ngày 15 tháng 3 năm 2022 nhờ triển khai thành công chương trình vắc xin COVID-19. Nhưng Việt Nam đã không tận dụng được lợi thế khi sau 11 tháng chỉ đón 2,7 triệu lượt khách và hết năm dự kiến đón 3,5 triệu khách quốc tế, thấp hơn so với chỉ tiêu 5 triệu đề ra hồi đầu năm.
2: Đi sớm nhưng lại về muộn, trong khi Thái Lan, Indonesia, Singapore đã vượt qua chỉ tiêu về du khách quốc tế mà họ đặt ra, thì Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau Covid-19. Tìm nguyên nhân và tháo nút thắt đang là vấn đề được chính phủ và ngành du lịch quan tâm khi mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Vậy
1: vì sao mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế của Việt Nam thất bại? Giải pháp nào gỡ nút tắt để hút 8-10 triệu khách quốc tế trong năm 2023 Đây là vấn đề sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với khách mời là ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể gọi đến số máy 0243 934 1040 để nêu ý kiến hoặc là đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi. Bây giờ xin
0: mời biên tập viên Thu Huyền. Vâng ạ, Thu Huyền xin kính chào quý vị và các bạn Và trước hết thì xin cảm ơn ông Hoàng Nhân Chính đã tham gia chương trình ạ
2: Xin chào quý vị thính giả
0: Và, và thưa quý vị số máy của chúng tôi là 02439341040 Thì đã sẵn sàng chờ nhận những cuộc gọi, những câu hỏi của quý vị và các bạn Và trước hết thì xin hỏi ông là ông đánh giá như thế nào Về tiềm năng lợi thế cạnh tranh thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam Từ khi mở cửa sau dịch Covid-19 ạ
2: Nhờ triển khai thành công chương trình tiêm chủng và đạt tỷ lệ cao người dân được tiêm chủng. Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực mở cửa trở lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3. Được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá là một trong những nước có chính sách mở cửa, cởi mở nhất thế giới. Việt Nam là một trong những nước mở cửa sớm nhất trong khu vực. Việt Nam là đất nước được khách quốc tế biết nhiều vì có bờ biển đẹp với nắng quanh năm và bãi cát trắng. Món ăn của Việt Nam ngon nổi tiếng trên thế giới. Văn hóa của Việt Nam đặc sắc và hấp dẫn. Chúng ta có nhiều cảnh đẹp từ vùng núi phía Bắc với hệ thống núi đá ở Hà Giang hay là dụng bậc thang ở Yên Bái cho đến phía Nam với đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang web về du lịch. Trong năm vừa qua, du lịch Việt Nam cũng đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, đã xuất sắc giành được 16 hạng mục giải thưởng hàng đầu thế giới và 48 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á. Trong 5 năm, năm gần đây nhất, Việt Nam đã ba lần được tôn vinh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới, bốn lần nhận danh hiệu điểm đến hàng đầu châu Á. Tổng cục du lịch Việt Nam ba lần được bình chọn là cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á. Việt Nam lần thứ sáu đoạt danh hiệu điểm đến du lịch gốc tốt nhất châu Á.
0: Yeah.
2: Sự tăng trưởng ngoạn mục của thị trường du lịch nội địa sau COVID-19 với 101 triệu lượt khách cũng là một điểm đến, một điểm sáng để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút khách du lịch quốc tế. Đó là những tiềm năng lợi thế cạnh tranh thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam từ khi mở cửa sau Covid 19. Chúng ta đã có cơ hội rất lớn để thúc đẩy du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế. Nhưng chúng ta đã để tuột mất cơ hội đó và mất nguồn doanh thu đáng kể từ du lịch quốc tế mang lại. Chúng ta chỉ có thể đón được 3,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2002, à, 2022. Năm cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế. Mà được biết rằng là trong 3 năm trước đại dịch Covid-19, trung bình khách quốc tế vào Việt Nam chỉ bằng 1/5 khách nội địa nhưng đã đóng góp khoảng 58% tổng thu nhập từ khách du lịch. Qua đó để thấy rằng đóng góp của khách du lịch quốc tế cho doanh thu của ngành du lịch là vô cùng quan trọng.
0: Dạ vâng. À, vâng ạ, chúng ta có thể thấy là Rất là nhiều những cái tiềm năng Rất là nhiều những cái lợi thế à, Chúng ta cũng mở cửa trước Nhưng mà lại đi chậm Vậy thì cái nguyên nhân nào khiến cho du lịch Việt Nam Không hoàn thành cái mục tiêu thu hút khách quốc tế thưa ạ?
2: À, ngoài những cái nguyên nhân khách quan Mà chúng ta có thể nhìn thấy Đó là cuộc chiến tranh Nga, Ukraine ừ. Rồi lạm phát kinh tế toàn cầu Các thị trường lớn, truyền thống của Việt Nam như là Trung Quốc, Đài Loan thì chưa mở cửa à. vì chính sách uh, Covid 19, uh, vì chính sách Zero Covid của họ. Ừ. Tuy nhiên ở các nước uh, trong khu vực cũng đều bị tác động tiêu cực như vậy Đúng uh, bởi các cái nguyên nhân khách quan này. Thế câu hỏi lớn được đặt, đặt ra là thế tại sao chúng ta lại chưa đạt được mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2022? Ừ. Trong khi nhiều quốc gia khác trong khu vực như là Thái Lan này. Uh, Indonesia, Singapore đã vượt qua chỉ tiêu của họ. Uh, vì sao lại Việt Nam đứng cuối bảng uh, xếp hạng chỉ số phục hồi du lịch quốc tế của khu vực Đông Nam Á cho COVID-19? Wow. Uh, hiện nay chúng ta vẫn còn có những quy định khách du lịch quốc tế đến Việt Nam du lịch vẫn phải mua bảo hiểm du lịch mà có nội dung chi trả điều trị COVID-19 khiến họ rất là băn khoăn vì rất khó để có thể mua được cái bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid 19 chín vào lúc này yeah. mà chúng ta cần phải sớm gỡ bỏ quy định này bởi vì đây là một cái rào cản kỹ thuật hiện mà nay lại mang
0: tính chủ quan đúng
2: vâng. không ạ? hiện nay nhiều nước còn 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 có không còn cái nội dung là yêu cầu nội dung điều trị covid 19 chín ở trong bảo hiểm du lịch nữa rồi mm-hmm. Đó. ngoài ra thì việt nam cũng đã khôi phục lại các cái chính sách cấp thị thực thông thường thị thực điện tử, miễn thị thực và thị thực nhận tại cửa khẩu như trước Covid-19 Tuy nhiên, nếu mà so sánh với các nước ở trong khu vực thì chính sách thị thực của chúng ta vẫn chưa được cải mở bằng Quy trình cấp thị thực còn nhiều khê mất thời gian làm nản lòng du khách quốc tế vâng. uh, Du lịch Việt Nam cũng cần phải tăng cường tổ chức uh, các cái đoàn xúc tiến quảng bá Tại các cái thị trường trọng điểm Tham dự các hội trợ quốc tế Mời các đoàn doanh nghiệp Báo chí đến Việt Nam để tìm hiểu thị trường Tuy nhiên công tác quảng bá Xúc tiến du lịch vẫn còn yếu Và thiếu do nguồn lực Cho uh, xúc tiến du lịch Vẫn còn hạn chế ừ. Thông điệp thì lại chưa được rõ ràng Còn theo lối mòn cũ Chưa có hiệu quả Tiếp thị số thì là một xu hướng mới Là một nhu cầu mới Sau COVID-19, đây là cái mà chúng tôi có phát hiện ra trong một cái khảo sát trong thời gian COVID-19 thì chúng tôi nhận được cái xu hướng mới này. Nhưng mà Việt Nam thì thực hiện tiếp thị số chưa hiệu quả như là các nước đối thủ cạnh tranh ở trong khu vực. Chúng ta tốt hơn so với chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn chưa bằng các nước trong khu vực. Việt Nam thì mới chỉ có hai văn phòng xúc tiến du lịch tại Anh, và Hàn Quốc là rất ít so với các đối thủ cạnh tranh. Đấy cũng là một cái điểm trừ của chúng ta. Khách du lịch uh, Việt Nam chưa đưa ra uh, à, ngành du lịch thì có đưa ra một cái mục tiêu là đón 5 triệu khách du lịch quốc tế. Nhưng chúng ta đưa ra mục tiêu, đưa ra con số nhưng mà chưa đưa ra được một cái kế hoạch tổng thể ừ. để các bộ ngành và các doanh nghiệp thực hiện nhằm đạt được cái mục tiêu này. Chúng ta Còn chưa thật sự sẵn sàng, chưa có kế hoạch chú đáo.
0: Vâng, vâng rõ ràng là những cái nguyên nhân mà khách quan như ông nói thì nguyên nhân đấy thì đất nước nào cũng phải, phải, phải bị tác động, bị ảnh hưởng. Bởi vì tuy nhiên là cái nguyên nhân chủ quan lại khá là nhiều Khiến cho uh, thu hút khách quốc tế của chúng ta bị uh, không đạt được mục tiêu Đấy là uh, cái mức độ sẵn sàng đón khách Đấy là cái các cái chương trình xúc tiến uh, thiếu và yếu Đấy là cái chương trình quảng bá Đấy là những thông điệp Đấy là cả những cái kế hoạch tổng thể cũng chưa có nữa Và đặc biệt là trong đấy là các cái thủ tục uh, visa Thì không có sự thay đổi Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng uh, nghe một phóng sự ngắn Của phóng viên Huyền Trang về thực tế này Chị Sandra, 26 tuổi, người Thụy Sĩ, đã đến Việt Nam sau chuyến du lịch tại Hồng
3: Kông. Cảnh đẹp của Việt Nam và dịch vụ lưu trú tốt, con người thân thiện, mến khách là những ấn tượng tốt đẹp của chị về Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể đến Việt Nam ở thời điểm này, chị Sandra đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và chi phí cho việc hoàn thành các thủ tục để làm visa
0: else and when you want tôi cảm
2: thấy rất khó khăn trong việc tìm được những trang web chính thức của chính phủ để có thể uh, xin uh, apply visa một cách dễ dàng và ngoài ra thì uh, chúng tôi không thể nào liên hệ trực tiếp với cả chính phủ nên thường phải đặt qua những đại diện ở khu vực Thành ra là chi phí nó sẽ đắt đỏ hơn rất là nhiều. Về vấn đề visa thì hiện tại có một chút bất cập, số thời gian ở quá ngắn, rất là khó để có thể kéo dài thời gian lưu trú của tôi tại Việt Nam. Vì thủ tục khá là ngoàng, tôi phải chạy visa run.
3: Cùng với chị Sandra, chị Esperanza, 38 tuổi, người Tây Ban Nha, cũng có chung những băn khoăn lo lắng khi đi du lịch Việt Nam tại thời điểm này. Vì rất yêu thích đi du lịch và luôn hy vọng sẽ được quay trở lại Việt Nam, nên chị Esperanza mong muốn các quy trình, thủ tục xin visa xuất nhập cảnh sẽ được thông thoáng hơn
0: theo tôi thì tôi rất là hy vọng là cái thời hạn visa
3: ở việt nam sẽ được kéo dài hơn ví dụ như ở thái lan thì được khoảng tháng rưỡi hạn còn ở việt nam thì mình thì nó bị bó buộc thêm nữa là cái thủ tục visa ví dụ như là các cái ngày mình ghi là mình sẽ đến đâu ấy và ngày nhập cảnh và ngày ra hạn thì có thể là kiểu linh động hơn tại vì bọn tôi khi mà đi du lịch tôi không biết chính xác là từng ngày tôi sẽ phải đi đâu hay là ở đâu thì trên visa người ta sẽ bắt tôi phải ghi chi tiết như thế theo bà Đào Thị Nga, trưởng Bộ phận Kinh doanh Khách sạn Little Hà Nội Hostel, vấn đề thời gian lưu trú của du khách nước ngoài tại Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, khiến họ vô cùng mệt mỏi. Việc đầu tiên là câu hỏi chung của hàng nghìn khách đến với Việt Nam sau Covid đó là họ gặp rất là nhiều rắc rối trong cái vấn đề là họ muốn gia hạn visa để ở nhiều hơn so với cái visa mà họ được cấp là 15 ngày thì hiện tại chính sách của nhà nước mình là chỉ cho cấp visa 15 ngày và nếu những khách hàng mà muốn ở lại thêm thì bắt buộc khách phải ra khỏi Việt Nam bay đi một nước nào đó và quay trở lại như vậy nó rất là bất điện cho khách hàng làm cho họ phải sử dụng thêm nhiều
0: chi phí phí cho cái đường bay cái thời gian mà họ đi nghỉ và tham quan bị cắt đoạn cho là họ sẽ không vui Vâng ạ chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn và chúng ta thấy rõ ràng là cái rào cản lớn nhất gây cản trở cho việc uh, thu hút khách quốc tế của ngành du lịch Việt Nam chính là cái chính sách thị thực visa đã Và um, cái chính sách visa của Việt Nam thì từ khi mở cửa từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì uh, không hề có sự thay đổi nào. Trong khi đó thì uh, Thái Lan kể từ ngày mở cửa du lịch quốc tế thì đã thay đổi chính sách visa 7 lần. Vậy thì những cái chính sách thị thực hiện nay của Việt Nam thì đang tác động ra sao đến thu hút khách quốc tế, thu hút khách thu quốc tế thưa ông
2: Ờ, trong năm vừa qua thì Việt Nam đã áp dụng lại cái chính sách thị thực điện tử cho 80 quốc gia và thị thực điện tử của Việt Nam thì cũng đã có nhiều cải thiện hơn so với trước đây. Ờ, nhưng thị thực điện tử vẫn còn nhiều bất tiện so với nhiều nước ở trong khu vực. như như là Ví dụ như là cái tên miền rất là khó cho khách quốc tế tìm kiếm Vừa rồi ở trong cái phóng sự ừ. tôi cũng có nghe thấy uh, một uh, vị khách du uh, quốc tế cũng đã nói về vấn đề này. Rồi tốc độ truy cập vào trang web thì vẫn còn chậm. Đúng Tại vì uh, chúng ta nếu mà chỉ kiểm tra cái tốc độ truy cập từ Việt Nam ấy, thì chúng ta chưa biết được. Nhưng mà nếu uh, ở đang ở nước ngoài mà truy cập vào trang web thì sẽ nhìn thấy được cái sự khác biệt của nó. Giao diện thì lại chưa được thân thiện với người dùng. Và chưa có cái cơ chế xác nhận người nộp hồ sơ trong vòng 24 giờ Tuy chúng ta thì muốn có nhiều du khách đến Nhưng nhiều khách quốc tế đã chọn đi du lịch đến các nước khác ở Trong khu vực mà họ không cần phải xin cấp visa vâng. ờ, Nhìn sang ngay bên cạnh thôi Thái Lan thì miễn visa du lịch cho 65 nước Còn Việt Nam thì chỉ miễn cho 24 nước Thái Lan cho phép khách du lịch lưu trú Từ 30 đến 45 ngày Mà thậm chí uh, Họ còn đưa ra chính sách là Cho khách du lịch quốc tế Lưu trú đến 90 ngày Và được ra vào nhiều lần Trong khi uh, Việt Nam chúng ta thì phần lớn Chỉ cho phép khách lưu trú trong 15 ngày Và ra vào một lần vâng. Thì đấy là những cái bất cập về trong cái uh, chính sách uh, và, uh, Vừa rồi thì cũng có khách rất là, khách, rất uh, là mệt mỏi Vâng cũng có đề cập đến chuyện này. Đấy là cái chính sách về về miễn thị thực của chúng ta. Còn đến một cái chính sách khác nữa, đấy là chính sách nhận visa tại cửa khẩu. Thì cũng chưa thực chất khách đến mà vẫn cần phải xin có sự phê duyệt trước. Không phải là cứ đến rồi xin cấp visa trực tiếp ở cửa khẩu như một số nước khác đang làm. Thì đấy là một cái chính sách visa khác. Tóm lại, thì chúng ta có thể nhìn thấy là visa vẫn còn là một vấn đề nan giải vẫn là một điểm nghẽn hiện nay của ngành du lịch và hàng không Việt Nam.
0: Vâng, và, và chúng ta cần phải phá vỡ các cái điểm nghẽn này, các cái quy định trói buộc này, cải các, cách à. toàn bộ các cái thủ tục liên quan đến visa liên quan đến cái việc chúng ta mở cửa cho khách quốc tế vào Việt Nam. Và một vấn đề nữa đấy là cái hành vi nhu cầu của du khách thì cũng đã thay đổi so với trước COVID-19. Vậy thì cái công tác quảng bá tiếp thị rồi là xây dựng sản phẩm du lịch hay là cái thông điệp hút khách ấy, để mà đáp ứng được cái xu hướng mới của khách du lịch hậu COVID-19 hiện nay thì chúng ta phải thiết kế thay đổi ra sao thôi không để mà có thể thu hút được khách quốc tế nhiều hơn
2: Về vấn đề này thì chúng tôi xin đề xuất có một số cái nhiệm vụ mà ngành du lịch sẽ cần phải làm như thế này Trước tiên thì muốn để có được một cái thay đổi về cái cách tiếp thị và quảng bá du lịch thì chúng ta cần phải xây dựng một cái chiến lược quảng bá và tiếp thị quốc gia và cần xây dựng mới Tại vì sau Covid-19 Thì mọi hành vi nhu cầu Của khách du lịch đã thay đổi rồi, rồi. Nếu mà áp dụng uh, Những cái chiến lược cũ Thì có lẽ sẽ không còn là phù hợp nữa uh, Ngoài ra Thì chúng tôi cũng nhận thấy Rằng là cái thương hiệu uh, Du lịch uh, Việt Nam Hiện nay của chúng ta Cái cái thương hiệu là Việt Nam than vi đấy, Thì nó đã tồn tại đến 10 năm nay rồi Cũng cũ rồi nhất là sau Covid-19 thì rõ ràng Thương hiệu này cũng Tỏ ra không còn hiệu quả Cho nên chúng tôi đề nghị Cần phải xem xét và đánh giá lại cái Thương hiệu du lịch hiện tại của chúng ta Rồi sau đó thì Xây dựng một cái bộ nhận diện thương hiệu du lịch Phù hợp với định vị mới Và cái chiến lược Quảng bá và tiếp thị quốc gia dạ vâng. đó. Một vấn đề thứ ba đấy Là Thực hiện Chúng ta cần phải sớm thực hiện các cái chiến dịch về tiếp thị số hiện đại nhất ở trên toàn cầu nhắm đến các cái thị trường mục tiêu. Bởi vì rõ ràng là uh, qua cái khảo sát thì chúng tôi nhận thấy là khách du lịch uh, hiện nay nói chung và kể cả khách du lịch quốc tế họ nhận biết đến một điểm đến du lịch thông qua nhiều hơn th- qua cái tiếp thị số, không còn là thông qua tiếp thị truyền thống như trước đây nữa rồi. Ừ. Đó. Và và cho nên là chúng ta cần phải thay đổi. Cái việc này Thứ tư đó là nhà nước cần hỗ trợ cho sự tham gia của các doanh nghiệp đối với các chiến dịch tiếp thị B2B tại các cái thị trường mục tiêu. Bởi vì với uh, trong tiếp thị nếu chỉ có uh, phía cơ quan quản lý nhà nước thực hiện um, mà thiếu sự chung tay của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn thì có lẽ cái tác dụng và hiệu quả nó sẽ không được um, cao. Đó. Và cái điểm cuối cùng như là tôi cũng đã nhắc phần trong phần đầu đó, thì chúng ta đang còn thiếu uh, rất nhiều các cái văn phòng xúc tiến du lịch cho nên chúng tôi xin đề xuất là cần phải sớm mở thêm các cái văn phòng xúc tiến du lịch của Việt Nam tại các cái thị trường mục tiêu để nhằm đẩy mạnh cái các cái hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và uh, để nghiên cứu các cái thị trường mục tiêu bởi vì khi làm tiếp thị Thì rõ ràng là chúng ta phải hiểu từng cái thị trường của chúng ta và khi mà có văn phòng xúc tiến du lịch tại từng thị trường này thì văn phòng đó sẽ làm những cái nghiên cứu và hiểu rất rõ từng thị trường để đưa ra những cái chiến dịch tiếp thị phù hợp với từng thị trường một.
0: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta uh, luôn cần phải có một cái sự thay đổi một cái sự đổi mới để mà phù hợp với nhu cầu và đó là một cái sự thay đổi rất là liên tục và một trong những vấn đề mà ngoài những vấn đề như ông nói một trong những vấn đề mà chúng ta cũng phải thay đổi cũng phải đáp ứng được đó là cái nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao ạ và đây cũng là nút thắt đang cần gỡ của du lịch Việt Nam thiếu nhân lực được đào tạo bài bản chất lượng cao
2: Cử người đi đào tạo Thì rõ ràng bây giờ ai sẽ là người trả tiền? Doanh nghiệp có thể hỗ trợ phần nào đó, người đi đào tạo phần nào đó. Thế nếu chúng ta có quỹ thì chúng tôi cũng mong rằng có một cái phần nào đó để dành cho các cái doanh nghiệp cho cái việc đào tạo nguồn nhân lực này. Chứ còn bây giờ là thiếu hụt rất ghê trong 2 năm đại dịch vừa rồi thì cái nguồn nhân lực quay lại về cái ngành khách sạn ấy feasibility thì rất là khó khăn. Hiện tại bên khó khăn bên doanh nghiệp chúng tôi rất là nhiều tại vì là chúng tôi chọn những nhân viên hoặc là những ứng viên có lành nghề thì hiện tại bây giờ là, là các ứng viên về nhân viên trước họ đi và họ chuyển sang một cái lĩnh vực khác thành thử ra doanh nghiệp tôi cũng như các doanh nghiệp khác ở Việt Nam thì gặp rất nhiều khó khăn trong cái chuyện tuyển dụng để tìm làm sao được cái nguồn nhân lực. Nguồn
1: nhân lực hiện nay thì sau đại dịch thì các cái doanh nghiệp thì rất chỉ là cần nhiều nguồn nhân lực gọi là khan hiếm nên là đối với các nhà trường thì biết là nguồn nhân lực khan hiếm, người lao động thì cũng có nhu cầu nhưng cái việc tuyển sinh cho việc đào tạo thì cũng còn những cái khó khăn nhất định.
0: Vâng ạ, à, ông có chia sẻ gì khi mà nghe những ý kiến vừa rồi cần cái cơ chế gì để mà có nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao thử.
2: Vâng ừ, đúng là sau Covid-19 thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là à, rất nhiều ngành đang thiếu uh, nguồn nhân lực uh, chất lượng cao Mà đặc biệt là trong uh, ngành uh, du lịch uh, Như là chúng ta đã nhìn thấy là Nhiều uh, doanh nghiệp đã uh, nêu ra là Họ thiếu uh, phải đến uh, 50% Cái uh, lượng nhân lực du lịch uh, chất lượng cao Ở trong doanh nghiệp của họ vâng. Thế thì để giải quyết cái vấn đề này Thì chúng tôi xin đề xuất Có một số cái giải pháp như thế này À, thứ nhất ấy, là chúng ta cần phải chuẩn bị một cái chiến lược truyền truyền thông hiệu quả và cung cấp các cái khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường. Bởi vì bây giờ à, đào tạo là cần phải nhắm đến cái nhu cầu của thị trường à, cho phù hợp thì mới đúng à, cái 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 chính sách của chúng ta. Thứ hai là cần phải sửa đổi các cái chính sách hiện hành để cung cấp các cái khóa đào tạo nghề cho nhân viên mới gia nhập ngành du lịch. Thứ ba, đó là phải cải cách cái chính sách phát triển dạy nghề và giao cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chịu trách nhiệm đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề. Tôi có đề cập đến vấn đề này bởi vì lâu nay việc đào tạo nghề đang được giao cho Bộ Lao động Thương minh Xã hội chịu trách nhiệm. Thế thì cái nếu giao lại cho Bộ Văn hóa thể thao Du lịch chịu trách nhiệm vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ sát Sát hơn hơn. so với cái nhu cầu thực tế và như thế thì cái việc thực hiện đào tạo nghề nó cũng sẽ được triển khai nhanh hơn và tốt hơn. Thứ tư đó là tổ chức các cái khóa đào tạo bồi dưỡng về VITOS. Đây là một cái... kỹ năng cái chương trình uh, kỹ năng nghề mà trước đây do uh, Liên minh Châu Âu đã tài trợ uh, cho Việt Nam và được uh, rất nhiều doanh nghiệp họ đánh giá cao về cái 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 chương trình uh, Vitos này và cần phải khôi phục lại các cái trung tâm đào tạo và đánh giá Vitos, thành lập các cái hội đồng nghề du lịch quốc gia và hội đồng cấp chứng chỉ du lịch quốc gia khi mà chúng ta thực hiện theo cái cách đào tạo này thì cái việc đào tạo nó cũng sẽ nhanh hơn và theo đúng chuẩn hơn. Đó, thì sẽ được cái chất lượng đào tạo nghề tốt hơn. Ừ. Còn thứ năm, ấy thì chúng ta thực hiện cái chương trình chuyển đổi số ở trong giáo dục nghề nghiệp, phê duyệt các cái khóa đào tạo trực tuyến, hướng nghiệp du lịch, chấp nhận trao chứng chỉ nghề du lịch cho những người học trực tuyến đủ điều kiện. Rõ ràng là chuyển đổi số đã đến với rất nhiều ngành nghề thì du lịch không thể nằm ngoài vâng. cái việc chuyển đổi số. Và thậm chí là chuyển đổi số cũng phải đi vào trong cả lĩnh vực đào tạo nghề trong du lịch. Vâng. Đó. Và vâng. cuối cùng đó là đẩy mạnh cái cơ chế hợp tác đào tạo giữa khu vực tư nhân và các cái cơ sở đào tạo. Áp dụng những cái phương pháp học tập dựa trên kết quả đầu ra và áp dụng đào tạo dựa trên năng lực. Vâng. Thì đấy là sự kết hợp công tư hoặc là sự kết hợp giữa các khu vực tư nhân với nhà nhà trường đào tạo thì nó sẽ tạo thêm cái nguồn lực
0: và chúng ta đã nói rất nhiều đến những vấn đề như là chính sách thị thực, đến các cái chương trình xúc tiến mới hay là đến nguồn nhân lực, đến chuyển đổi số, đến hợp tác. Và nếu như trong năm 2023 du lịch Việt Nam đón được từ 8 đến 10 triệu lượt khách quốc tế, đến năm 2024 đạt 14 đến 15 triệu lượt khách thì mới mong là tới năm 2025 có thể phục hồi như là giai đoạn năm 2019 trước dịch. À, vậy thì năm 2023 ngành du lịch cần đưa ra những cái chiến lược nào mang tính đột phá để mà hút khách quốc tế thưa ông?
2: Ờ, vừa rồi trong cái hội nghị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì với cái tiêu đề là hội nghị thúc đẩy và thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua vâng. thì Thủ tướng có đưa ra một số ý kiến chỉ đạo và chúng tôi cho rằng là À, đấy là những cái ý kiến chỉ đạo sát sao mà cần phải ngành du lịch cần phải bám theo. Đó là cái ý kiến về tiếp tục rà soát, sửa đổi và bổ sung các cái cơ chế, chính sách, quy định khuyến khích phát triển du lịch, tạo thuận lợi cho khách du lịch cả nội địa và quốc tế. Trong đó có những cái vấn đề liên quan đến thị thực, thuế. À, tiếp theo đấy là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực du lịch về hạ tầng cơ sở vật chất chi phí uh, logistics, nhân lực du lịch, cơ cấu lại các cái hoạt động uh, du lịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của Việt Nam, xây dựng các cái mô hình um, sản phẩm du lịch mới độc đáo trên cơ sở tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ. Rồi uh, tiếp theo đấy là đơn giản hóa quy trình thủ tục tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú cho khách uh, du lịch quốc tế. Tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở các đường bay mới, trực tiếp kết nối Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm và tiềm năng. Ừ. Và nữa là tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách, chú trọng vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo cái môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện và mến khách. Thế ngoài ra thì Hội đồng Tư vấn Du lịch xin đề xuất thêm Ba ừ. cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm
0: và, à, Rất ngắn gọn thật
2: và, Trước tiên đó là về về thị thực ừ. Thì chúng ta cần phải mở rộng danh sách các cái quốc gia được miễn thị thực và. Kéo dài thời hạn lưu trú lên 30 đến 45 ngày Và được ra vào nhiều lần tương tự như Thái Lan Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải cải thiện cái chính sách về thị thực điện tử à, Tiếp theo, vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải thành lập một cái tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ phục hồi du lịch và đặc biệt là du lịch quốc tế. Ừ. Và cuối cùng là chúng tôi đề nghị chính phủ xem xét việc đảm bảo các khoản vay vốn lưu động với lãi suất thấp cho các hãng hàng không và các công ty lữ hành quốc tế cũng như các cái khách sạn hàng đầu với mức vai tương đương với số tiền mà họ đã đóng góp cho nền kinh tế trong năm 2019.
0: Dạ vâng, rất là những cái giải pháp rất là đồng bộ và những cái kiến nghị cũng rất là kịp thời để chúng ta có thể gỡ nút thắt thu hút khách du lịch quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam đã tham gia chương trình. ạ.